0: Radio Podcast. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Die Golden Globes vor dem Aus. Nora Tschirner spielt eine Depression und Streaming-Angebote für fast jeden Geschmack gibt es heute in Abgedreht mit der neuen Serie Underground Railroad von Oscar-Gewinner Barry Jenkins mit drei großen europäischen Filmen, die es kurz vor der Bekanntgabe des ersten Lux-Publikumspreises des Europäischen Parlaments nochmal online zu sehen gibt, sowie natürlich mit unseren Streaming- und mediatheken aus dem Netz. Ohne Fernsehsender im Rücken und ohne Filmförderung hat Thunekaya sein Spielfilmdebüt »Uma unter Freunden« gedreht. Frederik Lau, bevor er zum Star wurde, spielt einen verdeckten Ermittler des Verfassungsschutzes, ausgebrannt nach einer blutig beendeten und sinnlosen Mission im rechten Milieu. Mit 500 Euro wird er in einer Wohnung in Neukölln geparkt, freundet sich mit ein paar Muslimen an, kehrt langsam wieder ins Leben zurück und lernt eine neue Welt kennen. Doch dann wird er von seiner Vergangenheit eingeholt. Ich brauche Informationen mit deine drei neuen Freunde. Milieustudie, Psychogramm, Politthriller und Gesellschaftsspiegel, das alles ist Oma. Ohne Zeigefinger und ohne auch nur einen Moment zu didaktisch zu werden. Vor allem ist der Film aber ein herzliches, ehrliches Drama über die zerstörerische Kraft von Vorurteilen und darüber, dass sie sich durch Freundschaft überwinden lassen. Ein kleiner Film, der nach mehr aussieht und sich abgesehen von ein paar etwas zu improvisierten Kleinigkeiten immer echt anfühlt. Ein berührender, lebendiger und spannender Ausflug nach Berlin-Neukölln zu entdecken in der ARD-Mediathek. Der unverhoffte Charme des Geldes in der Artemediathek ist Heißkrimi und Gesellschaftskritik in einem. Ein spannendes und witziges Stolpern über fast alle Untiefen der Geldmacherei. Ein Stolpern, das buchstäblich damit beginnt, dass einem philosophiestudierten Kapitalismusgegner und Kurierfahrer zwei prall- und millionenschwer gefüllte Sporttaschen vor die Füße fallen und er sie unbehelligt mitgehen lassen kann. Die Genialität von Denis Arcans Film liegt darin, wie er Schritt für Schritt und mit herrlicher Präzision ganz nebenbei die Verlogenheit des Kapitalismus auf wirklich fast allen Ebenen seziert und seiner romantischen Helden das System mit den eigenen Waffen aushebeln lässt. Der unverhoffte Charme des Geldes in der Arte-Mediathek. Fast drei Stunden dauert Christopher Nolans Science-Fiction-Ausflug »Interstellar«, der gerade neu ins Amazon Prime-Angebot aufgenommen wurde. Matthew McConaughey in der Hauptrolle wird darin mit einer Menschheitsrettungsmission beauftragt und fliegt durch ein Wurmloch in eine andere Galaxie. Gesucht wird ein passendes Planetenasyl für die Menschheit, gefunden werden aber ganz andere Dinge. Am Ende des Films jedenfalls fühlt man sich, als wäre man selbst mit der Story durch ein schwarzes Loch gepresst worden und verloren gegangen. Belohnt wird man für diesen wilden, esoterisch und wissenschaftlich realitätsrelativierenden Trip mit bombastischem Sound, aufregenden Bildern und einer universellen über den Sinn des Lebens. Interstellar auf Amazon Prime. Paolo Sorrentinos ewige Jugend, jetzt in der ARD-Mediathek, erinnert im Hintergrund wie gewohnt an Sorrentinos großes Vorbild Fellini. Und im Vordergrund geht es nicht so sehr um die Jugend, sondern ums Älterwerden. Um das, woran man sich festhält und um die Chance, sich davon zu befreien, egal wie alt man ist. Ein Dirigent, der nicht mehr dirigieren will, gespielt von Michael Caine. Ein Regisseur, der es noch mal wissen will, gespielt von Harvey Keitel, stehen im Mittelpunkt. Sie verbringen ein paar Wochen in einer luxus in den Alpen, die schon Thomas Mann zum Zauberberg inspirierte. Und so wird zwischen den Saunagängen, heißen Steinen und Massagen über Liebe, Kunst und das Leben siniert. Siehst du den Berg da drüben? Alles erscheint so nah. Das ist die Zukunft. Und jetzt erscheint alles so weit weg. Das ist die Vergangenheit. Diese Weisheiten, die Sorrentino seine großartigen Schauspieler immer widersprechen lässt, sind nicht zu so entscheidend. Wichtiger ist die wunderschöne Bergatmosphäre, die durchkomponierten Einstellungen, die magischen Bilder und die elegante Ironie. Und nicht zuletzt die Klasse seiner überragenden Besetzung, die selbst in den simpelsten Momenten Größe hervorzaubert. Ewige Jugend in der ARD-Mediathek. Ein paar Streaming-Tipps waren das und wir bleiben gleich dabei. Es ist fast 45 Jahre her, seit mit Roots eine ambitionierte Fernsehserie sich der Geschichte der Sklaverei in Nordamerika widmete. Kein geringerer als Barry Jenkins, der vor vier Jahren für seinen Film Moonlight den Oscar gewann, legt nun auf Amazon Prime mit Underground Railroad endlich mit einer noch ambitionierteren Serie nach. Wo sind sie hin? Diejenigen, die fliehen. Und nie zurückkehren. Auch wenn die Grundinspiration und der Kern dieser Serie natürlich in der wahren Geschichte des Sklavenbefreiungsnetzwerks mit dem Codenamen Underground Railroad liegt, über das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast 100.000 Sklaven befreit werden konnten, ist Barry Jenkins zehnteiliger Ausflug in diese Zeit und fast ein halbes Dutzend Südstaaten. Alles andere als klassische Historien-, Schicksals- und Sklavereigeschichte, sondern ein allumfassendes, fast mystisch wirkendes Kunstwerk und eine visionäre Verfilmung von Colson Whiteheads Romanvorlage. Hier gibt es tatsächlich und buchstäblich eine unterirdische Eisenbahn, über deren Gleise die junge Cora ihre Flucht in der ersten Folge beginnt. War das deine Strecke mit der Untergrundbahn? Ja.
1: Und überall habe ich Leute im Stich gelassen.
0: Nichts war uns gegeben. Von der brutalen Gewalt ihrer Sklavenplantage in Georgia geht es mit Cora über Nord- und Südcarolina und Tennessee bis nach Indiana, gejagt und zumindest für eine Zeit gefangen genommen von einem berüchtigten Sklavenjäger, der hier trotz seiner Grausamkeit eine vielschichtige Rolle spielt. So wie Cora ist auch er für Jenkins genauso historische wie aktuelle Meditation über die bis ins heute reichenden Wurzeln der Sklaverei entscheidend.
1: Der wird niemals aufgeben, bis er mich gefunden hat.
0: Das Wut in dir, die Wut nährt dich, ja, aber das ist eine schlechte Nahrung, die schlechteste von allen. Zu welchen Grausamkeiten ein Mensch doch fähig ist, wenn er von dem Recht seines Handelns überzeugt ist. Underground Railroad ist definitiv nichts für mal eben zehn Stunden Fernsehsuchten nebenbei, am Stück schauen zum Beispiel. Dafür aber ein ganz großer Wurf. Ein gigantisches Gemälde, grandios und weitgreifend in seinem Erzählbogen, klug und feinsinnig in seinen Details. Ein ergreifendes Meisterwerk. Haltet euch deshalb an das, was bereits euch gehört. Underground Railroad zu sehen jetzt auf Amazon Prime. Kostenlos und nur noch bis Sonntag kann man sich außerdem drei der für den Lux Publikumspreis nominierten Filme ansehen. Corpus Christi, Kollektiv, Korruption tötet und den mittlerweile schon Oscar gekrönten Rausch von Thomas Winterberg, der bei uns erst in die Kinos kommt, wenn sie endlich wieder offen sind. Einfach auf den Seiten der Lux Publikumswoche einen Account anlegen und dann kann man die drei Filme dort bis Sonntag noch sehen und auch für Sie und für seinen persönlichen Favoriten für den Publikumspreis abstimmen. Eine andere Preisverleihung, die Golden Globes nämlich, die bekommen gerade ordentlich auf den Deckel. Immer wieder hörte man, die Globes sie seien ein Gradmesser für die Oscars, auch wenn sie es nie waren. Immer wieder ging es vor allem um die Show. Die Besten aber waren nur die, in denen sich Ricky Gervais über diesen kleinen Verein aus Auslandsjournalisten auf der Bühne lustig machte, denen es irgendwie gelungen ist, wichtiger zu werden, als es gut und angebracht wäre. Diversität überhaupt nicht, Transparenz, nein, gibt es nicht, dafür Korruption und Klickenwirtschaft. Das ist lang genug gut gegangen, obwohl jeder in der Branche darüber Bescheid wusste. Mehr über die Hintergründe von Katharina Wilhelm. Im
2: kommenden Jahr geht der Golden Globe wohl an niemanden. Denn im Jahr 2022 wird die Preisverleihung so nicht im Fernsehen stattfinden. Das gab der Heimatsender der Golden Globes, NBC, am Montag bekannt. Hintergrund ist eine Recherche der Zeitung Los Angeles Times, die unterschiedliche Vorwürfe an die Organisatoren der Golden Globes, die Hollywood Foreign Press, kurz HFPA, zusammengetragen hatte. Was wir gefunden haben, ist, dass diese Gruppe zum Beispiel keine schwarzen Mitglieder hat. Und oft heißt es, dass sie Filme und Serien mit schwarzen Hauptrollen missachten. Sie halten ihre Gruppe sehr klein und haben merkwürdige Aufnahmekriterien. So die Los Angeles Times Journalistin Stacey Perman im ARD-Interview. Dazu kamen Vorwürfe, manche Mitglieder der 90-köpfigen Organisation seien regelrecht bestechlich. Auch von Rassismus und Sexismus ist die Rede. Schauspielerin Scarlett Johansson berichtete in der vergangenen Woche, sie habe Fragen von Mitgliedern der HFPA oft als sexistisch oder übergriffig empfunden. Bei der Ausstrahlung der diesjährigen Golden Globes gelobte der Vorstand noch Besserung. Wir müssen künftig schwarze Journalisten in unsere Organisation aufnehmen, sagte beispielsweise die Vizepräsidentin der HFPA, die deutsche Journalistin. Journalistin Helen Höhne. We must have black journalists in our organization. Bis zum 6. Mai wurde ein Plan dazu erarbeitet. Dieser sah unter anderem vor, mehr Mitglieder aufzunehmen, auf Diversität zu achten. Zudem sollten die Journalisten keine Werbegeschenke mehr annehmen dürfen. Doch diese Reformen gingen vielen Medienhäusern nicht weit genug. Die Streamingdienste Netflix und Amazon gaben bekannt, dass sie die Golden Globes boykottieren, bis grundlegende Reformen durchgeführt werden. Dann sei noch mehr dieser Kritik gefolgt, sagt LA Times-Journalistin Stacy Perman beim Radiosender NPR. Eine Gruppe mächtiger Publizisten, die Times-Up-Bewegung und einige Stars wie zum Beispiel Mark Ruffalo oder die Regisseurin Ava DuVernay bis hin zum Studio Warner Brothers haben gesagt, dass sie die Beziehungen abbrechen werden. Der Schauspieler Tom Cruise kündigte an, seine drei Golden Globes als Zeichen des Protests gegen die HFPA zurückzugeben. Die Ankündigung des Senders NBC, die Show nicht auszustrahlen, hat auch große finanzielle Konsequenzen. Denn die Verleihung der Filmpreise wird maßgeblich durch die Vergabe von TV-Übertragungsrechten finanziert. NBC sagte, man wolle der Organisation nun Zeit einräumen, die notwendigen Reformen durchzuführen und hoffe, 2023 wieder die Show auszustrahlen. In einem Statement der Hollywood Foreign Press heißt es, man wolle die lange überfälligen Reformen umsetzen, ungeachtet eines Ausstrahlungstermins.
0: ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm über einen gehörigen Dämpfer für die Golden Globes. Und so richtig schlimm wäre es tatsächlich nicht, wenn sie sich davon nicht mehr so richtig erholen würden. Eine Depression ist alles andere als lustig, aber das Thema auch mit Humor zu nehmen, das ist das Motto der neuen Comedy-Serie The Mopes. Nora Tschörner als Außendienstmitarbeiterin eines Fantasieamts für psychische Erkrankungen spielt hier die Hauptrolle als lebendig gewordene und buchstäbliche Depression, die einem Musiker das Leben schwer macht. Über Depression und darüber, wie man eine spielt, habe ich mit Nora Tschörner gesprochen.
1: Ähm, na, dadurch, dass es ja quasi schon fast was von einem Fabelwesen hat, hat man ziemlich viele Freiheiten. Man muss natürlich bestimmte Regeln einhalten, die sozusagen dem Regelwerk dieser alternativen, Welt entsprechen, die wir da gebaut haben. Es gibt ja noch andere psychische Erkrankungen. Aber ansonsten ähm, kann man viele Sachen machen, die man als Mensch nicht machen könnte. Und man hat ja, man, man kann, hat sehr viel Freiheit plötzlich darüber nachzudenken, was man da macht. Das ist eigentlich sehr, war ein ziemliches Spiel wie sehr. Ja.
0: Sehr schön auch die äh, weiße Strähne im Haar. Also eine Anspielung natürlich auf Hexendarstellungen, auf Cruella Delville, auf ich weiß nicht wie viel zig. Frauen in Horrorfilmen schon diese weiße Strähne hatten. So böse ist sie aber gar nicht. Ich soll
1: nicht mehr sagen, woher das mit der weißen Strähne eigentlich kam. <lacht> ich hatte mir eine weiße Strähne gemacht. Als ich, ich hatte irgendeine Eingebung privat, dass ich plötzlich so eine Strähne wollte. Und dann hat das Mastenbild gesagt, Boah, das finden Sie eigentlich ganz cool. Haben das für die ganze Welt übernommen. Und dann habe ich aber eine Perücke bekommen, auch wieder mit dieser weißen Strähne. Das heißt, die original weiße Strähne wurde einfach nie gezeigt. Also es war eigentlich ein, ein bisschen so, und wir fanden das irgendwie gut. Ich hatte einen Geistesblitz. Insofern bin ich einfach wahrscheinlich eine Hexe. Wahrscheinlich bin ich einfach crueller, ich habe es inspiriert. Und irgendwas hat mich inspiriert, aber wahrscheinlich waren das auch die Hexen von früher. Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr lustig. So, Entschuldigung.
0: Zurück zur Frage. Eine Depression ist ja im Grunde auch was Hexenhaftes auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein. Also ich finde schon, dass man es in der, in der Wirkung dieser mystischen und mythischen Wesen irgendwie ganz gut verorten kann. Da, zuckt jetzt vielleicht der ein oder andere Schulmediziner zusammen. Es geht mir natürlich nicht darum zu sagen, natürlich gibt es ja auch äh, äh, physiologische Prozesse, das ist ja klar. Aber die Art der Angst, die auftaucht, hat sowas Archaisches, dass das schon auch mit den Ängsten vergleichbar ist, die man als Kind eben vor solchen undefinierbaren Figuren hat. Insofern finde ich, stimmt es schon auch so.
0: Was hat dich gereizt in dieser Rolle? War das auch dieser spielerische Umgang und gleichzeitig aber auch das ernsthafte Beleuchten des Themas Depression?
1: Ja, total. Also ich ähm, finde, das ein, das ich würde gerne so viel ich kann in meiner Lebzeit beisteuern dazu, dass dieses Thema irgendwie ähm, nicht mehr stigmatisiert ist und dass so viele Leute wie möglich sich trauen, sich da miteinander zu verbinden und sich Hilfe zu holen. Und ich halte die Erzählweise dafür sehr gewinnbringend. Also ich hätte das einfach ganz schlicht gerne gesehen als ich selbst betroffen war. Da bin ich mir ziemlich sicher, mir hätte das geholfen. Also auf verschiedene Ebenen überhaupt schon dieses, dieses Wissen, oh, es gibt eine Serie zu dem Thema. Das scheint also noch zwei, drei mehr Leute außer mir zu geben, die das ähm, betrifft. Und dann aber auch diese doch relativ frutzbeart, ähm, damit einfach rumzugehen mit dem Thema. Das hätte mir, äh, glaube ich, Mut gegeben. Ja, Deswegen fand ich das spannend.
0: W wann warst du davon betroffen? Puh. Ich selber kenne das Thema leider auch.
1: Das ist übrigens sehr interessant. Ne? Je mehr wir jetzt darüber reden, das, also ich, das freut mich total, dass du das jetzt sagst, weil das natürlich meine Vermutung und die Dunkelziffern und die Statistiken ja auch stetig, dass das natürlich überall ist. Ne? Äh, ich war da ähm, betroffen von seit ich 18 war, bis ich naja, bis vor ein paar Jahren. Ne? Also immer in wiederkehrenden Episoden so. Hab also da schon länger mit zu tun gehabt.
0: Nora Tschörner zu sehen als Depression in der neuen Serie The Mopes. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyi. Inforadio, Podcast.